0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produque, mais uma da MR Maia. Pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E por Falar em Som. E hoje, uma ocasião muito especial, a gente está recebendo Juarez Fonseca, jornalista pesquisador e produtor musical. O Juarez é uma referência para os jornalistas musicais, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. É, Gaúcho de Canguçu veio para Porto Alegre nos anos 60, estudou no Julinho, na URGS, começou a sua carreira em 1969 é, e começou a escrever sobre música em 1972 e trabalhou durante muitos anos... Na Zero Hora se tornou uma referência para todos na Zero Hora, mas começou também pela Folha da Tarde, que foi um jornal na sua época muito importante aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Atualmente escrevendo na Zero Hora, mas a produção mais recente é uma série de livros com as suas grandes entrevistas. Saiu o primeiro volume e eu sei que já está trabalhando na produção do, do próximo. Né? Esse papel e essa importância que o... Juarez tem no jornalismo musical brasileiro, se deve essa grande paixão pela música, pelo grande conhecimento que ele tem e a seriedade com que ele trata isso. É, ele também, em função disso, foi coordenador de música da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, é, produziu shows, tem sido jurado em muitos festivais é, de música em todo o estado, é sempre uma pessoa muito presente nessa cena musical não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul, dos festivais de música, pessoa que transita muito. Em momentos da sua carreira, no meio musical, ele também assumiu esse papel de produtor artístico e trabalhou na produção de álbuns de artistas importantes do nosso cenário, como o caso do Renato Borghetti, do Victor Hugo, do Leopoldo Racier. Tem um trabalho muito importante que ele executou, que foi de produtor do CD, do escritor tradicionalista compositor Barbosa Lessa, que é uma figura fundamental no movimento tradicionalista gaúcho. Talvez, na minha modesta opinião, um, 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 a produção musical, em termos de disco mais importante que ele, que ele fez, que ele se envolveu, que ele esteve na função de produtor, foi o disco Paralelo 30, lançado em 1978, que é um disco fundamental para um, toda uma geração de compositores e cantores da chamada MPG, Música Popular Gaúcha, numa música urbana, mas que conversava com as raízes né, é, é, campeiras, com as raízes, é, com a herança musical do Estado, que tava, essa geração estava emergindo, então, e esse disco, o, o Juarez propôs esse disco, sempre lembrando que é, tem jornalistas que fizeram trabalhos muito importantes como produtores musicais, eu gosto de lembrar, e acho que é justo que seja associado à tua figura, o famoso Jerry Wexler, né? que foi um dos grandes nomes né, da Atlantic Records, o né? um cara que gravou Aretha Franklin e outros grandes nomes da música negra americana, que é um cara que era jornalista da Billboard e era tão apaixonado por música como tu és, e que acabou se tornando um produtor, Ou, no caso do rock brasileiro que eu estava envolvido, o primeiro disco da Legião foi duas tentativas de ir para o estúdio e gravar e não dava, não, não, não encaixava o produtor que a, que a gravadora designava e com a banda e tal, e até que o jornalista Zé Emílio Rondô foi o cara que conseguiu fazer a banda trabalhar legal e gravar o primeiro disco e tal. Então eu acho que jornalistas extremamente envolvidos, apaixonados por música com tem uma, uma tem dado contribuições importantes né então eu queria te dar as boas vindas e te agradecer a tua gentileza a tua generosidade de vir compartilhar as tuas experiências com a gente obrigado militão pois é
1: essa questão aí também tem a ver com o tempo né the time né? que essa altura do campeonato eu já tenho muito tempo de estrada muito rodado né tem de 50 anos de profissão, mais de 50 anos de profissão de jornalista, então as histórias acontecem por causa do tempo também, né? não por causa exatamente de alguma de alguma uh, 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 especial talento meu para essas coisas, sempre assim, juntando coisas que eu fazendo e, enfim. Sobre o legião urbana, eu quero lembrar um jornalista também que foi importante nessa banda aí que é o aliás o legião urbana não, quero falar do Uh, do Legião, não, quero falar do, 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 uh, o do uh, o Barão Vermelho, que é o Ezequiel Neve, estava ligado também à história do início dessa banda que, que revelou o Cazuz.
0: Muito bem lembrado, e foi o mentor deles todo o é, tempo.
1: É, e o Ezequiel é um cara que me influenciou bastante, eu lia muito ele, João da Tarde, né, uh, quer dizer, ele foi um dos caras que, mais, que, que eu mais gostei de ler, que eu mais me identifiquei, né porque ele era um cara que tinha também ele não era um cara ele era mais roqueiro do que do que me pepista vamos dizer assim né mas uh, ele era amplo também né como o Tarek de Souza outra pessoa esses dois talvez foram os dois jornalistas que mais me marcaram porque eles estavam escrevendo em jornais do Centro do País Tarek na Veja depois o Jornal do Brasil o Ezequiel no Jornal da Tarde né uh, então que eu lia todo dia esses jornais todo dia esses caras né e eles me estimularam muito a, a a escrever e, e me deram muitas uh, dicas e, 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 e maneiras de fazer a coisa e tal. Uh, pois é, uh, o Paralelo 30, na verdade, estava nascendo uma gravadora em Porto Alegre,
0: né,
1: chamada Izaec. Esse Isaec é uma sigla do Instituto Sinodal de Ensino, e, se não record não, 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 recordo totalmente a sigla, que é, que é uma, uma sigla de uma instituição que existe ainda hoje, de educação, cuja né? sede é em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e, e tem, era, era uma associação, era uma, é uma entidade ligada à, à igreja à, à protestante né? alemã, então essa mesa de som que, que levou à criação do da gravadora, porque a Izaec tinha um estúdio de gravação que gravava programas religiosos. Né? Era um estúdio pequeno, com uma mesa de dois canais, uma coisa assim. Gravava programas religiosos e gravava também uh, alguns grupos regionalistas do Rio Grande do Sul. Principalmente duplas, trios. Então veio essa mesa, que era uma mesa audio design, com 36 canais, que era ela é uma mesa top, top, na época top mundial, quer dizer, as grandes gravadoras brasileiras, não sei se todas tinham uma mesa desse tipo aí, né? quer dizer, era uma super mesa de gravação, que foi doada por, um, por, um, por uma instituição alemã, né, ligada a ISAEC, né? e assim resolveram fazer, um, um, fazer um, um, como tinha uma experiência de gravar música e tal, resolveram fazer uma gravadora, uma, uma vamos dizer assim uma, uma um passo ousado né? porque eles não tinham exatamente uma ideia do que que é o que que era ter uma gravadora do que, que que é entrar nesse mercado né? que é um mercado como agora está meio dissolvido essa questão aí de disco e tal mas naquela época era um mercado que era um, entrar nele era um baião de cobras né? quer dizer tanto é que a Isaac durou um ano e pouco não conseguiu chegar Sabe, no mercado, né? comprador. Ela vários discos, uh, venderam muito pouco os discos porque ela foi de uma certa forma boicotada pra, pelas rádios, porque ela não pagava jabá, porque, e, enfim, e as gravadoras tinham esse, tinham esse, esse hábito né, de pagar para tocar os seus artistas, não é? Mesmo que dissessem que não, tinha, sabe-se que tinham não é? Mas de qualquer maneira a Ezequiel começou bem, quer dizer, trouxe o Geraldo Flack, que era um músico, que era músico e engenheiro, engenheiro de, de, de eletrônico. Ele tinha trabalhado na antes na CRT, eh, que é uma empresa de telefonia, a primeira empresa de telefonia gaúcha, né? Ah, era, era uma empresa estrangeira que foi foi que foi privatizada pelo Leonel Brizola e virou CRT, Companhia Rio Grande de Telecomunicações, Geraldo trabalhou lá. Aí foi para a que ele levou um amigo dele, CEPÉ, o Geraldo já tinha uma, uma, uma certa experiência também com, com o estúdio porque ele tinha uma produtora de, 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 de jingles produtora de áudio de jingles né? e o CPE trabalhava com ele então foram os dois para lá e convidaram outras pessoas, alguns que já estavam lá fazendo aquelas mesinhas, aquelas mesas precárias antigas e, e montaram, por exemplo, estúdio, um estúdio profissional então. quando eu soube disso Bom, o primeiro disco que eles lançaram foi um disco chamado Choro é livre, do Plauto Cruz. Esse já estava gravado uh, no estúdio antigo da Isaek, e a gravadora, quando veio como gravadora, lançou é o primeiro disco sendo pentagrama da Isaac, Choro é do Plauto Cruz. E, e o paralelo Trito foi o primeiro gravado nessa mesa audio design. Né? E, e foi lançado também pela essa, por esse selo uh, uh, pentagrama. A Isaac tinha cinco selos. Tá? Pentagrama, que era de, de, de música brasileira, uh, uh, e, e assim, mais uh, nova. Uh, tinha também um selo chamado sonata, se não me engano, que era de música audita, lançou alguns discos. Tinha o um selo América, que era a música mais popular, no sentido, uh, assim, uh, mais popularesca, mais... Uh, é, diferente, quer dizer, é, enfim, quem lançava no selo, por exemplo, América, era o Luiz Eugênio, sabe, e outros, né, ah, e, enfim, e tinha, e tinha outros selos, tinha, uh, uh, tinha o regionalista, era, se não me engano, era Querência, acho que era Querência, e o Paraná 30 saiu no, nesse selo Pentagrama, eu fui, procurei o Geraldo, que eu já conhecia, já era uh, amigo dele, de certa forma, assim, né, já conhecia dele, a Eze começa o primeiro disco para 378, a Eze começa nesse ano, no início do ano, para 30 sair no fim do ano. Eu já conhecia o Geraldo desde os anos dos anos 60, ele participando dos festivais de música da Faculdade de Arquitetura, chamados festivais da Universidade da Música Popular Brasileira, que passaram a história com o Festival da Arquitetura, porque foram duas edições e eram promovidos pelo pelo Dafa, que é o Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura. Chega lá para o Geraldo e, e, e. Como já tinha mais ou menos se, se formatado, se, uh, já, já existia um, 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 uma. Como é que eu vou dizer? Uma, uma, uma tendência de, de nova música do Rio Grande do Sul, nova música gaúcha, que vinha assim, com o grupo Utopia, do Bebeto Alves, que vinha com, com o Carlinhos Apribe, uh, fazendo. Shows como um Sonho Campeiro e o Carlinhos foi ele foi convidado ele era o diretor da discoteca pública do Estado, discoteca Rei, ele foi convidado para ser jurado da Cali, ele fez um show chamado Sonho Campeiro e foi convidado ele vinha do rock vinha do, do pop mas ele também mas ele também tinha a, vinha da bossa nova então ele era uma junção disso né, de pop com bossa nova tal. Então. E ele se influenciou, porque a, a, a música regional gaúcha ela tem um up, né? ela reconhece os novos tempos e, e os tempos que ditaram todos os tempos futuros, a partir de 71, é o Califórnia da Canção Nativa. Né? Então, uh, logo em seguida, o Carlinhos fazer esse show, esse show Sonho Campeiro, uh, e, e ele vai convidado para ser jurado da Califórnia da Canção Nativa. Então, quer dizer, o Carlinhos já estava com um o lado assim. Bebeto Alves, que era de Uruguaiana, tinha um grupo chamado Utopia que era um grupo pop de violões e violino, dois violões e um violino com a música fortíssima Raul Ervando tinha voltado do exílio com muita influência da música dessa música argentina de, 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 de Leo Geco sabe e, e, e Pessoa Mais de Esquerda Mercedes Sosa e lá no Chile também tal, onde ele esteve também morando um tempo e tal então, ele já tinha, um, ele tinha feito um show em Porto Alegre, que eu ajudei a dirigir com, com o falecido Delmar Marques, jornalista também, uh, uh, chamado Fronteiras. O Nando Dávila... Uh, o, bom, o Carlinhos não tinha essa questão do sonho Campeiro. O Nando Dávila, eu fui assistir um show dele no Clube de Cultura em Porto Alegre, e ele era um cara que tinha participado de uma Califórnia da Canção também, e ele tinha essa visão meio latino-americana, sabe? E meio gaúcha, assim, só que é meio, né? O Cláudio Veracruz era o um cara que vem do pop, do rock, ele integrou um grupo chamado Som 4, junto com Hermes Aquino e outros. É um puta guitarrista, né? Eu conheci o, o Cláudio Veracruz em 72, quando ele uh, uh, ousadamente uh, pediu para o Gil para subir no palco no show do Gilberto Gil, o uh, Expresso 2222, e o Gil ben, ele foi e subiu no palco e tocou guitarra com os caras com Lani Gord, que era o guitarrista do Gil e tal. Oh, oh, oh. E o Claudio Veracruz estava fazendo umas, umas canções assim também, uma coisa meio, meio, meio folk, sabe? E meio assim, uma, 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 uma saudade inexplicável do, 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 do campo e tal. né E o Nelson Coelho de Castro não tinha nada a ver com essa coisa de campo. E de, e de interior sabe é, mas ele era porto-alegrense ah, impossível não ser mais porto-alegrense do que ele era a música dele era entendeu? ele falava do Julinho, do colégio de Julinho ele cantava o pessoal do bairro dele sabe, ele falava da Vila Cruzeiro do Sul ele, sabe então, para mim isso aí é regionalismo de uma certa forma é coisa regional também, entendeu então fechou seis nessa questão aí de a nova música, não é? E foi muito legal ter, 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 ter ficado com eles, ter sabe, convivido com esses, esses, esses tempos de gravação e tal, né? eu escolhendo um músico, discutindo com eles: que músico vem aqui, que músico entra ali. Eles participavam uns das músicas dos outros, o Geraldo fazendo arranjo. Né? E, então foi muito legal, quer dizer, o, o, a, quando saiu, eu convidei. A capa foi criada pelo, também falecido, Gerson Scherer, que tinha sido criador da capa do disco do Plauto Cruz. Puta desenhista, assim, né? Que depois faria a capa do primeiro disco do Fernando Ribeiro, em mar aberto também. Ele era um desenhista fantástico, assim, o Gerson. E ele fez a capa do Paralelo 30, só que ele não botou o desenho dele. Ele fez uma, uma capa... Como ele pegou a história do Paralelo 30, que é esse paralelo que corta o Rio Grande do Sul ao meio... E vai, vem daqui e vai até a Uruguaiana. A gente fez uma coisa meio geométrica, uma capa, uma capa meio geométrica, em, em quadrados, como se fossem os, esses quadrados dos mapas, né? E atrás, sim, tem o um mapa do Rio Grande do Sul, o um paralelo cortando, cortando o mapa, né? E então eu convidei o Eduardo Saint Martin para o encarte, eu desenhei e fiz um texto de apresentação. E convidei o Eduardo Sarmatim, que era meu amigo, jornalista do Correio do Povo, para fazer as biografiazinhas, pintinhas de cada um dos seis uh, participantes do disco. Né? E aí, quer dizer, o disco saiu, uh, já começou a tocar direto a música Maria da Paz, do, do, do Carlinhos Atlipe, que, que é um grande sucesso do disco, a música do disco que mais tocou. Mas esse disco deixou várias músicas. Deixou, por exemplo, Que Você é Passa, do Bebeto Alves, que é a primeira milonga que o Bebeto grava, entendeu? E o Bebeto ficou... Milong... E era um milongueiro, e é um milongueiro. Esse disco novo dele, que acaba de sair, uh, Contra a Luz, tem três ou quatro milongas. Ele tem disco só de milongas, né? Então, é isso. Quer dizer, uh, uh, não tá no disco porque era ainda muito jovem e, e não tinha começado ainda o Vitor Ramil, mas se ele tivesse naquela época, estaria no disco também. Entendeu? Ele e outros. Né? Mas, enfim, foi isso. Quer dizer, eu... eu, eu os caras me pagaram uh, passagem para ir divulgar o disco de São Paulo Rio, eu fui. Saiu matéria do disco do João do Brasil, saiu no, no Globo, saiu no João da Tarde. Né? Escritas, escritas por esses caras, Ezequiel Neves, Tariq de Souza, Nelson Mota e
0: outros assim. Né? Enfim, para o foi isso. E, e como, é que, como é que foi o trabalho de selecionar o um repertório, de, de trabalhar junto com os artistas? Assim. Tu deve ter feito uma parceria grande com o Geraldo, nesse sentido assim, de formatar o som dentro do estúdio, arranjo, como é que foi é, esse trabalho? Eles vieram assim, com três, quatro músicas que eles mesmos selecionaram,
1: e a gente foi vendo qual que se encaixava melhor nisso. entendeu? E foi o que, na ideia do disco, e foram essas que, que, que entraram né? as, as duas únicas que o Carlinhos tem uma na verdade as músicas que fora o Nelson o El de Castro, a única música que escapa um pouco essa ideia de 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 região de sul de blá blá blá, é, é admirado por todos do Carlinhos Arquip embora Maria da Paz que é uma coisa completamente latina né? ele toca um tcharango que ele tinha comprado, porque ele tinha, ele tinha viajado com o Duca, de São Paulo, que é um grupo de teatro, na época ele morou em São Paulo um tempo, ele tinha viajado pela América Latina e comprou um charango, então ele veio e trouxe esse charango, que era um charango que ficou, ficou uma história de... ficou uma história anedotária do Paralelo Tente, que o charango não afinava nunca, entendeu? Não conseguia afinar, né? Aí, então, tá, mas vamos afinar e então. tal. É a mesma coisa o Nelson, que ficou de folclore, que que o Nelson não tinha como fazer um arranjo convencional para o Nelson. Porque não era, a música dele não era, era anticonvencional, ela, ela era quebrada, ela não seguia os parâmetros de harmonia e aquela coisa toda assim, né? Então o Geraldo padeceu para dar uma roupagem para o Rasa Calamidade do Nelson, que foi outra música que ficou muito marcada, né? Foi muito, muito, marcou muito disco essa música, Rasa Calamidade do Nelson. Uh, enfim, uh, que é uma música assim também, ele era ele é um cara de realmente um, uma originalidade espantosa, né? ele tinha, ele revelava, né? era o mais original de todos, na minha opinião, assim, né? criação que não se parecia com nada, mas enfim.
0: Pessoal, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e assinar nossa playlist, porque aí quando as próximas entrevistas forem para o ar, vocês vão ser avisados. Ok? Valeu. Segue a nossa conversa aqui. Muito legal. E tu tava falando do negócio também da criação da capa, né? É, o LP tinha, tinha essa coisa também do produtor também se preocupar com a capa, porque com o CD já ficou um negócio pequenininho desse tamanho, já era ruim de ler. Mas uma parte da beleza do LP era... Tu tinha uma gravura bacana, tu tinha um espaço para fazer uma capa que fosse também uma parte da obra, né? Que tivesse beleza, um troço bem composto, uma boa foto, ficha técnica, um texto. Tu, tu também teve envolvimento com isso nesse e em outros projetos, né? Sim, quer dizer, isso aí, quando, quando nós fizemos o Paralelo 30, essa coisa
1: da capa do LP já era, já tinha sido... Os Beatles, o Sgt. Peppers, foram os primeiros que botaram letras na contracapa, né? Antes não tinha letra, os LPs não saíam com letras, os Beatles colocaram ali e dali não parou mais né? até o fim do LP que está que que tá ressuscitado agora como um nicho. Né? Mas enfim, capas de, de, de LPs eu publiquei, eu fiz um Facebook, eu botei sem capas de LPs, sabe? eu publiquei com um comentarinho assim ano passado retrasado um comentarinho sobre cada uma da, da que, que representavam aquelas capas né, para para a história da música, para a história do cara, do compositor. Tem, nós temos muitas capas antológicas, assim, capas inesquecíveis, capas que são de exposição, capas de fazer uma exposição, as 100 capas ou 500 capas, dá para botar mil capas grandes. assim Por exemplo, a carreira do, do Pink Floyd, ela não foi marcada só pelo soul, foi marcada pela capa, pelas capas dos discos deles, criadas por uma agência chamada Hypnosis, que é uma agência de Londres, né? que criou várias capas. Tal, né? Mas tu pega, assim, uh, os discos do...
0: Dá é para usar que o Pink Floyd às vezes são mais conhecidos pelo logo do que pelas músicas, assim, pelo grande público. Assim. É,
1: é e as capas, assim, uh, normalmente não tinha Pink Floyd em letras garrafais na capa, às vezes nem tinha nada escrito na capa, né? E eram surpreendentes. A capa da do daquele do, do disco medley que é uma orelha. É uma orelha, uma orelha dentro da água, né? É uma orelhão dentro da água. Antes deste, o, o primeiro disco do Pink Floyd, sem o Sid Barrett, é uma vaca, né? no meio do campo. Né? E tem uma que é um porco de de borracha, um porco, um balão, como se fosse um porco, sobrevoando um, uma indústria. Né? Uh, enfim, capas maravilhosas. O, o, no Brasil, uh, o Gil, o, o, o disco 222, Expresso 2222, do Gilberto Gil, se desdobra num círculo, porque a capa é quadrada, mas se abre a capa, ela tem abas e fica um círculo. Uh, Lançado no mesmo ano, Transa, do Caetano Veloso, fica um triângulo. A capa se abre e se encaixa e fica um triângulo. Né? Três partes assim. Então, tinha muitas dessas capas também, capa-objeto. Os, os, os capistas se divertiam. Muitos capistas ficaram famosos, como o Cafi, por exemplo, que é o autor de todas as capas principais do, Clube da Esquina, do pessoal do Clube da Esquina. Capas, fez várias capas do Milton Nascimento, do Loborges, do Beto Guedes... Do, 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 do Torinho Horta, desses outros assim, né? É, enfim... O Elifas uma... Andreato também né? fez muitas capa. O Elifas Andreato tem capas antológicas memoráveis, memoráveis assim. lembro de uma agora, que é uma capa do disco da Clementina de Jesus, que é uma pegada, é uma, é capa, é um, a capa tem um nome, Clementina de Jesus em alto relevo, e uma pegada numa areia, uma coisa de areia, numa terra, em baixo relevo. Então, é, quer dizer, tinha alto relevo e baixo relevo na capa. Né? E não é só a foto em, alto, em baixo relevo, não. E tinha um baixo relevo físico na capa. Né? Então, isso, quer dizer, as capas eram, sempre foram é, é, importantes. Assim. E capas, por exemplo, uh, a, do, do, a do disco Chico Buarque, que foi, pro, foi, é, foi proibida a capa, que é um disco que chamava que chamava como é que chamava uh, agora não vou me lembrar do nome do disco mas ela era uma rua do Rio de Janeiro deserta era uma rua feita uma foto feita no, no amanhecer uma rua que deserta com, com um piquenique no meio da rua sabe sabe e assim e uh, e, e o o o título com as letras vermelhas assim meio que estouradas com sangue Deu um branco agora, me esqueci. Foi proibido. Foi proibida a capa. Aí veio, aí eu tenho uma capa original que os, a, a gravadora pegou, distribuiu para a imprensa e tal. Antes de ver a censura da capa, depois ela o disco, voltou com a capa branca, sem o título: É calabar, com... não? calabar o Elogio da Traição. Esse mesmo, esse mesmo: Calabar o Elogio da Traição. Essa era a capa, quer dizer, pela ditadura, né? E aí voltou Chico, uma capa branca só com esse pessoal com o nome assim, ó, Chico Canta. Né? E por aí vai, quer dizer, nós estamos falando também,
0: né, Militão, de tempo de censura, né? Tempo de ditadura. Né? Até, até a capa era parte da obra, né? Quer é dizer, a, a, interessante que até nisso o produtor acabava se envolvendo, né? Porque era uma, era uma extensão. O, a capa hoje é um, um trocinho, a gente chama de um thumbzinho, um troço desse tamanho, que no celular da gente, mas era uma peça que fazia parte da mensagem, né? do que estava é. se falando. Né? É, tem capas fantásticas, capas maravilhosas,
1: capas lindíssimas. Entendeu? Enfim, esses caras todos, né? o Chico teve sempre grandes capas, Paulinho da Viola teve grandes capas, Milton Nascimento, fantásticas capas, Caetano... Gil, Nara, Elis... Elis até nem foi tanto, assim. Não era uma coisa, assim, mais... Agal, sim, né? Mas uh, a Elis até nem tinha muita capa, assim, que teve um me um Lembro de uma... Que é uma capa branca, que tem uma janela. Com a, a foto dela. E abre a foto dela está na parte interna da capa. Era uma janela, né? É, é, a capa branca também... Muitos artistas usaram esse recurso da capa branca. O Gil tem um disco de capa... O Caetano tem um disco de capa branca. Né? É. O Gil tem um disco de capa branca. A Elis tem um disco de capa branca. O, o, os Beatles tem um disco de capa branca. Né? E assim, muitos têm discos de capa branca também, que é um recurso é, interessante do nada... O, o nada. Né? João Gilberto tem outro disco também, que é uma capa branca, mas só que o Gilberto tem a foto dele, que é, o melhor para mim, o melhor disco dele, esse de capa branca, com a fotinho dele e, e o nome João Gilberto. Enfim.
0: E, Juarez, é, a, o, o Paralelo 30 foi a primeira produção que você te envolveu como produtor ou, ou já tinha tido alguma, uh, algum outro antes?
1: Não, o Paralelo 30 foi o primeiro.
0: E aí, depois, o que, que veio na sequência? Porque, por exemplo, na, eu, eu sei, já te ouvi contando que, por exemplo, com o Renato Borghetti, primeiro tu teve envolvimento com fazendo, ajudando a fazer as capas. Depois tu produziste, tu me dissesse, né, o terceiro Sim. disco dele. É, Mas o, fiz... que, o que, que veio depois como produtor? E como é que tu O é do, é Borghetti que tu a capa, do Borghetti
1: fez a capa do primeiro disco, com fotos do quê? Na verdade, o que eu te disse que, que valia ali eram as fotos do Tui de Muñoz, né? Que, que as fotos editaram ditaram a capa. Então, o que eu tive, o negócio foi enquadrar aquelas fotos, e botar uh, o nome Renato Borghetti, um pedaço na, na parte de baixo, na, no, no, na, na canela dele, botar o nome Renato do lado, e Borghetti do outro lado e tal, e atrás botar um, uma expressão gaita pop, que acabou sendo dando nome ao disco, título ao disco, embora o disco não tenha título a capa do segundo, que a gravadora modificou, e produziu o terceiro. Uh, também, que, uh, também houve aí um problema com a gravadora também, que não, não, não aceitou a minha sugestão. A minha ideia era fazer uma capa uh, com a capa do disco uh, uh, Minas, do Milton Nascimento. Não, Minas, não, Gerais, do Milton Nascimento. Uh, o que é apresentado na capa é o que normalmente vinha dentro da capa. A capa, normalmente, era, 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 um, era, uma, era uma cartolina branca impressa. Né? E dentro era um, era um troço com cor de papel de embrulho. E eu queria, mais, mais áspero, e eu queria para esse terceiro do Borghetti esse tipo de papel. O outro lado da capa, entendeu? Mas eles não fizeram. Enfim, aí, o Borghetti também foi legal. Foi um disco bem diferente. Um disco que tinha samba, por exemplo. Então, ele selecionou uma mini bateria de escola de samba, tinha um, um, um cara que eu estava conhecendo na época, o Didi do Cavaquinho, que entrou para tocar Cavaquinho. Uh, enfim, uh, uh, a maior parte das músicas não tinha um título. A gente deu, deu, deu título no estúdio, sabe? Uh, uh, Sétimo do contal, que, é que é uma das mais conhecidas, que tem uma guitarra do Alegre Correia, não tinha título, mas era uma era uma música, era um era, um, era um, um ritmo em sétima, então ficou sétima do Pontal, o Pontal era a Fazenda do Pai do Borghetti tal, e a música foi feita lá, então esse ficou o título. O samba, que tem, um, tem, tem uma, uma bateria de escola de samba, uh, ficou Segura Essa. Por que Segura Essa? Porque pô, o Borghetti é regional, é milonga, é, 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 é vaneira, é, é shot, Segura Essa porque para os ouvintes dele, desse tipo aí segurarem aquela ali, né? E assim foi, mas o, o segundo disco que eu produzi foi foi uh, acho que foi da da Suzana Mares, que era uma cantora uh, que estava surgindo também na época, assim. e a gravadora Som Livre estava criando um selo uh, para artistas novos, onde a Glória Oliveira também gravou o primeiro disco dela, e a Glória Oliveira era a grande cantora do momento em Porto Alegre, né? pois desistiria da música, lamentavelmente desistiu da música, uh, foi ser professora de História na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e, e, e a Suzana cantava é, muito, cantava muito, tinha uma, uma expressão, e, e a, a, a gravadora estava lançando esse disco que eram, que eram quatro músicas de um lado e quatro do outro. Normalmente, o NP era 12 músicas, 11, 12, 13, mas esses eram oito. O primeiro disco do Vitor Ramilho foi assim também. Era um, eles tinham um nome lá para definir o disco, que eu não recordo agora. E a Suzana foi essa aí. Então a gente também ajudei ela a ela selecionar as composições. Umas elas trouxe, outras eu eu sugeri para ela. Uma das, uma das que eu sugeri para ela é uma música que está no primeiro disco solo da Rita Lee, Beija Minha Boca, que eu achava muito legal essa música. Eu acho que tinha muito a ver com a Suzana, porque é uma música meio atrevida, assim, né? Beija Minha Boca, Tua Boca Vermelha, sabe? Enfim, a música bem irritadinha também, bem espírita, irritadinha. Né? Depois, eu produzi o disco do Leopoldo Racier. Também nesse mesmo meio tempo, eu ajudei a produzir o, disco, o primeiro disco do Thelma de Lima Freitas. Eu ajudei o Ayrton Patinete dos Anjos, que é o um real produtor, mas eu ajudei eles. ele, o Thelma, conheci o Thelma mais de perto, numa Califórnia da Canção, quando foi apresentada no Rio de Janeiro, no Teatro de João Caetano. Aí nós ficamos todos hospedados no mesmo hotel, no mesmo hotel-residência. Né? E aí eu comecei bastante o Telmo e, enfim, ele ficou me cantando as músicas e tal, e coisas assim. Então. Aí eu ajudei a selecionar o repertório e também uh, uh, ajudei a fazer a capa. Então, o, o Leopoldo Racet, eu produzi também integralmente. Claro que todas as vezes que eu produzi tudo, foi não tem nenhum tipo de imposição de produtor, Sempre foi uh, uh, diálogo, 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 entendeu? Aí eu cuidando mas, claro, cuidando do aspecto da capa, eu tava cuidando do uh, quem vai tocar aqui, para anotar quem está tocando, para não esquecer da ficha técnica depois. O produtor fazia isso tudo também, né? Quer dizer, no caso eu fazia, mas não esquecer nenhum detalhe, né? para não ninguém reclamar, ninguém ficar. Pensando que foi esquecido voluntariamente ou coisa parecida. né? Então, quer dizer, o, 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 depois o Racine, foi o primeiro e único disco dele. O Racine foi um cara, ele já era, um, eu já conheci o Racine em 69 ou 70. Eu trabalhava na Folha da Tarde e, e fomos convidados para ir para uma cidade do Uruguai, que eu não recordo o nome agora, bem do sul do Uruguai, bem do, bem do norte do Uruguai, perto do Rio Grande do Sul. Uh, acho que não recordo o nome da cidade agora que tinha um carnaval. Assim. E aí o, o Leopoldo Raci era de São Jerônimo e ele cantava num, num, numa escola de samba de São Jerônimo. E essa escola de samba foi de ônibus para participar desse carnaval lá no Uruguai. E e o Leopoldo me convidou, que ele já, tava, já conhecia da Califórnia da Canção, me convidou para. Não, desculpa, não conhecia da Califórnia da Canção, eu conheci aí ele. E me convidou pela folha da tarde para ir é, é, no carnaval e eu fui com conhe que conhecendo ele, depois aí tomei mais contato com ele na Califórnia da canção, um cara que é, tem pelo menos dois, três, três músicas é, emblemáticas do, 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 do regionalismo, dos festivais que são na voz dele, sabe o moço, não podemos entregar para os homens e veterano, né? São três músicas bem, 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 bem fortes que marcaram a interpretação dele. Era um cara que uma postura elegante, forte no palco. Era um cara do Partido Comunista. e Foi integrante do Partido Comunista do Rio Grande do Sul. E aí nós chamamos do, do, vários músicos, assim, entre eles o pessoal do Grupo Serranos, que tinha acompanhado ele, no, ele no, 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 na música Veterano, na Califórnia, da canção. Aí também sugeri alguma coisa para ele, Uh, cantar e, 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 e ele cantou e ficou muito bem. Né? Sugerei uma música, uh, uh, que eu não recordo o nome agora, que é do Nico Fagundes e do Luiz Teles, uh, que é Canto do Entardecer, eu acho que é, chama essa música, Canto do Entardecer, acho que é isso, não recordo agora. É, é, e o Luiz Teles é o cara que trouxe o João Gilberto para Porto Alegre em 1956, 57. 87, entendeu? É violonista que era do Quitandinha Serenaders. Aí ele veio e cantou nessa época dos festivais. Morre logo, morre, pouco depois ele morre. Ele já estava mais, mais assim, maduro, já, cabelinho branco e tal. Mas é um baita violonista. Então, essa parceria dele com o Nico Fagoso, botei para o Leopoldo Raciri, ele gostou e cantou e ficou muito bem.
0: Né?
1: Depois produziu o disco do Vitor Hugo, primeiro disco dele, que eu fiz a capa também. Também uh, 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 eram músicas, eu sugeri algumas, outras eram uh, naturalmente, entraram naturalmente, porque eram músicas que ele cantara, cantara nos festivais. Né? Uh, do Dila Camargo e Celso Bastos e outros, que ele, que ele, sempre, ele sempre interpretava músicas desses caras. Né? Depois, o uh, uh, que mais? Bom, eu produzi o primeiro disco, O, o Risco no Céu, do Carlinhos Artibi. Quando Carlinhos Atlibre morreu, em 1983, em janeiro de 83, eu acho, que ele morreu na casa dele, ele foi assassinado, na verdade, até hoje não está comprovado isso, mas eu tenho certeza que ele foi assassinado, porque ele não era um suicida, nunca foi, ele era um cara de altíssima boa paz, não era depressivo, um dia amanheceu morto e forcado, em cima da mesa da casa, de primeira casinha que teve na Praia do Rosa Santa Catarina, e todo mundo suspeita que eh, eh, os caras em busca de, de, de droga, a polícia, a polícia catarinense adorava da, da, flagra, de, da flagra em gaúcho com droga, né? prendeu vários, perdeu o Gritali, perdeu o Gilberto Gil, né? naquela mesma época, uh, Acho que o que ocorreu foi eles Deram uma pressa nele, torturaram nele e morreu sabe? Aí os caras simularam um suicídio Enforcamento, é isso que eu acho Isso que o Dedé Ferlauto Que fez grandes matérias também na época Já morreu também Achava isso também, defendia essa tese ainda é, é... E aí
0: fez um disco Tu, tu fez uma atua que produziu Não, Aquela, deixar... aquela é. coletânea do material Que tinha sobrado dele de estúdio Exato
1: não, foram duas coisas são, dois, são duas coisas o disco, LP, uh, ele morreu ele tinha, ele tinha gravado o disco no Rio de Janeiro e, e quando ele morreu uh, o disco estava no golpeiro dele na casa dele, na rua André da Rocha no apartamento que a mãe que morava com a mãe dele na rua André da Rocha, centro de Porto Alegre e depois eu fui, eu fui lá falei com ela Peguei a fita, é uma, uma caixa preta com a fita original da gravação, e eu, tava, eu, tava, eu trabalhava na Secretaria da Cultura de Porto Alegre na época, que é, tinha sido que eu criada pelo professor Joaquim Felizardo, eu participei da criação da Secretaria com ele né, e outras pessoas, e propus a Secretaria lançar o disco organizativo isso já em 80, isso já, ele morreu em 83, isso já era 88, 89, então, sete, seis anos depois da morte dele. E aí o Felizardo topou, a, a, a Secretaria da Cultura banc, bancaria a edição, do, do, ou pelo menos grande parte da edição do, do disco. E eu falei com Ayrton dos Anjos, e ele fechou com a gravadora que, que ele representava na época em Porto Alegre, eu acho que era a gravadora é, Poligrã, que ele representava aqui na época, e lançamos o LP, Risco no Céu do Carlinhos da A foto da capa da Ilha Pedrazi, que era amiga do Carlinhos,
0: é, ele na frente dessa casinha que ele construiu lá na Praia do Rosa. Eu lembro dessa, desse disco dessa foto, eu não cheguei a comprar, mas eu lembro na foto bonita, aquele morro do Prado Rosa, a é casinha, é ele, ele ali com a ele com chapéu
1: Ele com o chapéu na frente, sentado na frente da casa, assim, no banquinho e tal. Bom, aí depois, bem depois, com o Jerry Marquês, que era um técnico de som, um técnico de som, não digo, ele é de som também, mas ele é mais que técnico de luz. Era O cara mais, na época, assim, Daqueles anos 70, 80, era o cara mais ativo nessa questão de iluminação. Né? Ele fez a iluminação das, das, das ruínas das missões e outras coisas, esse espetáculo de som e luz de lá e tal. Né? Ele tocava baixo também, e ele era músico do Carlinhos e também fazia a iluminação dos shows do Carlinhos. Né? E nós resolvemos, ele procurou e disse assim, que eu vou lançar o um CD do Carlinhos. Aí nós pegamos o disco e o LP... Aí, junto, falei com o Carlos Bram, tinha um seu chamado Barulhinho, e pegamos o LP do Carlinhos e, e pegamos... Eu tinha uma fita que o Carlinhos tinha me dado com várias músicas gravadas em shows e coisas assim, ou, ou, ou um estúdio dele mesmo, caseiro, tipo Sonho Campeiro e outras, né, Boitatá e, e outras, as duas do Paralelo 30, né, então nós, botamos, nós fizemos um, um CD com as músicas do, 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 do Risco no do, do risco do Céu e mais cinco faixas, mais cinco faixas bônus, que eram as duas do Paralelo 30, e mais três dessas fitas do Carlinhos E saiu um no CD, agora não, sabe, não vou saber te dizer, eu acho que foi em 2003, quando estava fazendo 20 anos da morte dele ou coisa parecida. Eu acho que desse, desse, desse lançamento eu lembro bem. É e depois teve o para antes disso né na verdade foi em 2001 o disco do Barbosa Lessa o Barbosa Lessa estava com câncer já sabíamos né ele tinha se sido... eu gostava muito dele ele gostava muito de mim porque eu porque tem uma história essas coisas assim que o mundo dá voltas né o, o... o parto da minha mãe quando eu nasci foi feito pelo pai dele doutor Lessa que era médico ele era médico em naquela época os médicos as cidades eu nasci em Campos Sul o Dr Lessa era de Piratini onde nasceu o Barbosa Lessa então os médicos como os padres atendiam várias cidades da região assim né e o Dr Lessa era o cara que atendia minha mãe né? e e o Lessa tinha é, um, um, uma especial simpatia por mim por esse motivo também entendeu e porque lá nos dava muito bem, a gente falava muito e tal, porque ele tinha muitas coisas que eu concordava a respeito do tradicionalismo e tal, né? Tanto ele como o Paixão Cortes eram contra totalmente essa coisa de MTG e de coisa assim que virou depois uma coisa meio religiosa, meio igreja, é, não pode isso, não pode aquilo, sabe? A bombacha tem que ter tantos metros de boca, tem que ter não sei o quê, não pode ter não sei aonde, não pode dançar assim, não pode dançar assado, sabe? enfim ficou, ficou uma coisa meio repressiva né também que prejudicou muito os festivais esse, essa ideologia tradicionalista né
0: o Barbosa eu não conheci mas o o, o paixão cortou-te tive oportunidade e já no fim da vida dele mas o cara de uma lucidez assim de, é, de uma eram... cabeça aberta de uma visão ampla é, que meu foi, livro esse. foi uma ocasião meu muito livro. especial
1: meu livro, com as entrevistas que tu mencionaste, que saiu em, saiu em novembro, agora, passado, é uma entrevista bem grande com o Paixão, sabe? Onde ele revela toda essa, essa lucidez dele, essa... O Paixão lançou muitos livros, muitos, ele é um estudioso, sabe? Como Lessa também lançou muitos livros. São os dois caras, e tu porta mais, de repente, um pouco, talvez um pouco o Glauco Saraiva, que é da turma original deles, entendeu? São os únicos caras que têm uma obra intelectual. O resto não tem obra nenhuma, entendeu? Desses tradicionalistas, nenhuma obra nenhuma, nada. Esses caras, esses mandatários, sabe? São... tem nada, sabe? São só reprodutores de, de, de chavões coisa, né?
0: O Paixão também foi produtor. Ele produziu algumas coisas, né, em termos de produção de música, né? O Sim, registrou ele registrou e depois fez discos. Sim. Pô, ele, ele gravava, compunha, gravava. Ele, né? ele gravava. Ele ia para o interior. Com a... O
1: objeto de trabalho dele do Leste era um gravador. Tem uma foto dele do Leste com um gravadorzão na frente, entendeu? Aquele é um gravador enorme, sabe, é antigo. O Paixão gravou a primeira, a primeira tá num disco, música popular do Sul. Hoje tá. a canta Os Homens de Preto, canta Boi Barroso.
0: Uma com gravação. Arranjo, com arranjos de cordas muito bonitos. Eu tinha uma sorte, o meu pai chegou lá em casa com esses discos, e eu, numa época, me apropriei deles e estão comigo. Que Por era o um arranjador? Eu não lembro, mas Rogério eu... do Pra. Ah, meu Deus! No mesmo do tropicalismo. Uh. Enfim,
1: e o paixão, naquela, naquele disco, lá está uma, uma música do. Moisés Mandadori, que era um velho gaiteiro de vacaria, que era o chamado Cavaleiro Moisés, que gravou na casa a Elétrica, Porto Alegre, tem uma gravação do boi Barroso dele com Paixão forte.
0: Eu sou o Moisés Mandadori, toco aqui, gravei para a casa elétrica, e hoje Isso. aqui toco e gravo de novo. Aí mandou um boi Barroso lá, gravado. Isso era outra maneira de se produzir, quer dizer, tu ir lá num lugar com um gravador e. Pai, registrar aquilo. Não, mas
1: o, a, no caso da Casa Elétrica, tem um estúdio de gravação em Porto Alegre.
0: Sim, era lá na, na, na...
1: É. Está é. lá, a, a casa está caindo aos pedaços, está tá desmanchando. E, e a prefeitura não faz nada, ninguém faz nada. Vai ah. cair aquela casa histórica e
0: não vai, ninguém vai fazer nada. Que pena, segunda, segunda gravadora do Brasil, né? Segunda do Brasil e, e segunda da América Latina. Os caras vinham de, de Buenos Aires para gravar tango aqui porque ainda não tinha estúdio lá, né? É, sim, o primeiro que veio foi o Francisco Canaro, que era um,
1: um herói do tango. Né? E, e, e essa gravação do Francisco Canaro foi o primeiro tango gravado e prensado na América Latina, porque a a Casa Elétrica tinha prensa, tinha fabricação de disco né? E os discos da Argentina tinham alguns estúdios na Argentina, mas eram prensados... Em, na Alemanha. Eles iam de voltavam de navio de lá. E esse Fonsíssimo Canário foi o primeiro tango gravado e prensado na América Latina. As duas coisas. Né? Paixão Curto tem um livro todo sobre esse negócio da fonografia gaúcha. Um livro inteiro só sobre isso aí, entendeu? Contando toda a história da casa, da casa Elétrica, foi o primeiro que contou isso. Depois tem um álbum grande, com todos, com uma, todos os discos produzidos pela Casa Elétrica. Ar de Vedana, afinado também, fez, que é um disco maravilhoso, chamado Casa Elétrica, né? com fotos e com a história toda da, da, de quem gravou lá, e, e de cada disco, as músicas que tem em cada disco. É um álbum grande do tamanho do um LP, né? E grosso. Cheio de CDs, né? Eu é. lembro. Mas, enfim, mas o Lessa. Mas, o, mas o voltando para o
0: Lessa, voltando para o Lessa. O Paixão
1: gravou vários discos, tá? O gravou vários discos, vários. E produziu também, produziu conjuntos. Ele, 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 ele criou conjuntos como, por exemplo, um dos maiores conjuntos chamado Os Galdérios, foi uma, uma peça de uma criação do Paixão Corts, que tá? ele, ele levou para a Europa e enfim, ele viajava com esses grupos e tal. Mas o Lessa, então eu sabia o Lessa, eu sabia de muitas músicas de autoria do Lessa. Sabe? Ele tinha todo, eu, eu, eu já tinha lido um livro dele chamado Nativismo, fenômeno social gaúcho que é um, um, um livro, é um, era um livro de bolso da, da, da LPM depois foi relançado pela Prefeitura de Porto Alegre. que é um, livro, é um disco lindo, sabe? que Ele fala da origem mesmo dessas coisas. que é, Lá pelas tantas ele diz assim que já que aqui no Rio Grande do Sul não tinha música gaúcha, nós prazer, tínhamos que fazer, né? E começou a fazer, sabe? Quando ele fez... Tem uma música chamada Quero, Quero, que foi gravada originalmente por uma, uma cantora gaúcha que também era da Rádio Gaúcha, uma cantora chamada Lueli Figueroa, ele fez com 16 anos. O Barbosa Lessa fez com 16 anos. E é uma música linda, 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 linda. E, enfim, uh, e o Lessa também, uh, boa parte das canções folclóricas uh, assinadas assim, recolhida e adaptada por Paixão Cortes e Barbosa Lessa, boa parte das letras foi o Lessa que escreveu das canções folclóricas. Isso aí ninguém não tem um estudo sobre isso ainda, mas eu tenho uma tese a respeito disso. Eu, eu não sei se eu vou fazer um dia isso aí, ter que pesquisar e tal. Onde a aparece, onde aparece a palavra gauchinha é a letra do Lessa, tá? É, ah, As canções isso. folclóricas. Ele, ele usava muitas músicas essa palavra gauchinha muitas, muitas, muitas nas folclóricas e nas dele, mas enfim, então aí uh, tinha um amigo meu fotógrafo Carlos Stein que era muito amigo do Lessa e da dona da, da esposa do Lessa também, que uh, já estava mais eu tinha feito no Jornal da Universidade uma entrevista grande com o Lessa em 2000 e, em 1999, 98 por aí porque o Lessa morou muito tempo em São Paulo. Depois veio de para cá. Né? Aí ele foi secretário da secretário, da, ele foi secretário de turismo e cultura uh, de quem? Do Quazeli. Lembro de quem? Um desses governadores do PDS. Uh, então, quer dizer, ele, as muitas músicas dele foram gravadas lá, no São Paulo, por gente de lá, sabe? E gente do centro do país, como, por exemplo, Luiz Gonzaga. Isso eu não sabia. Tem uma música dele, está no disco esse que eu fiz, que, é do, que, eu, que eu ajudei a produzir, que é do Luiz Gonzaga, que, que foi gravado pelo Luiz Gonzaga. Né? E tem, assim, é, Cascati e Inhana, que são os criadores do, 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 da primeira gravação brasileira do Índia. Enesita é, é, Barroso, que gravou várias canções folclóricas e danças folclóricas deles. Tem discos. A Inesita, se não me engano, tem dois discos só com música folclórica do Rio Grande do Sul. Dois LPs Então, eu fui para lá. Eu, aí, eu estive falando com o com, 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 com Carlos Stein e com Carlos Branco também, com o selo Barulhinho. Vamos fazer esse... Bom, falei com a secretária da Cultura de Porto Alegre, Margarete Moraes, também. Vamos, fazer um, vamos pegar essas músicas do Leste, vamos fazer um disco dele. Fazia, finalmente, botava ele na roda, o um disco dele. Né? Aí fui lá, na casa dele casa, já estava recolhido em, em, em Camacuã, ele tinha um sítio em Camacuã, onde ele plantava erva mate, onde ele plantava chás, né? tinha uma, uma cachoeira, no um sítio e tal. Ele tem, lá, lá do sítio ele me escreveu uma carta, inclusive, que eu publiquei no Facebook, dela, essa carta dele, Uh, para mim uh, uma carta escrita escrita à máquina e com, e com um raminho de aveia colado assim no canto do papel e fui para lá eu e os discos que ele guardava era uma caixa eram um troços cheio de bota estavam quebrados estavam eram petição de miséria os discos ele nunca guardou direito entendeu? sempre foi meio atirado aquele mas músicas dele cantadas por outros tá? discos de outros, com as músicas dele. Né? Aí peguei os discos, trouxe para o Marcos Abreu. Marcos Abreu é um técnico, também uma figura assim uh, 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 notável, sabe? A figura que tem que entrevistar ele sobre essa questão de, de, de da técnica, de masterização, de sabe que
0: ele é fantástico, Marcos, entendeu? Ele eu pegou conheço, eu conheço ele, é verdade, né? Tem que temos que conversar boa De boa aqui, dica ele pegou
1: limpou todos os discos limpou todos esse do, do, do quero quero com o Elíf Figueroa, ele tava quebrado nesse sentido aqui ó sabe assim o LP isso aqui ele tava quebrado nesse sentido aqui bah. É, ele, Na verdade ele tava rachado né um pedaço metade dele rachado né aí o Marcos pega e faz Uh, ele põe cera, põe cera nos dois lados daquele sul, aí passa a agulha para tirar o excesso de cera e depois grava. Aí quando ele grava aquele disco com aquela cera ali, mas a cera permitia que a agulha deslizasse. Se não fosse a cera, a agulha chegaria no quebrado ali e pararia, trancaria. Então, a agulha. Desliza e a gravação fica onde passa a agulha fica aqui, tic, 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 onde ela passava, né? E aí ele pega no programa e corta o tic, 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 do programa e fica recuperado o disco, entendeu? Só para dar uma ideia do que tipo de trabalho ele faz pela gravadora de Curitiba que não existe mais Revivendo que fez uma coleção enorme de discos, lançou em, 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 em LB primeiro, depois em CD de história da música brasileira, os discos dos anos 20, 30, 40, 50, o Marcos é que fazia a maior parte, a maior parte do trabalho de recuperação daquelas, daqueles discos antigos, tá? que o, que o, que o uh, Leon Barg, que era o criador da Revivendo, que já morreu também. Então, eu fui pegando, peguei esse material, aí tinha uns que, que, que faltava, por exemplo, a música do, do, do Luiz Gonzaga, que era... Não, nome da eu Não vou me lembrar o nome da música agora, a música que o Luiz gravou, o Lessa não tinha, mas o Leon que tinha, ele passou. E assim foi. E assim, tinha um, não é o Noel Guarani que gravou. Uh, me do moço novo. Uh. O nome da Luiz Gonzaga da é Aroeira. Aroeira, é um shot. Uh, bom, no Nordeste tem shot, que tem shot. Só que aqui a gente chama com, shot com CH e mais põe com um shot com X. Mas é assim, é o mesmo shot com. com com roupagens meio diferentes então uh, uh, o Neil Guarani tinha a Milogo do Moço Novo também e aí eu não tinha o Léo não tinha, eu não sabia quem tinha aí apareceu um cara um, um letrista bem conhecido Gujo Teixeira da música regional que tinha o disco e me deu, olha, eu tenho dois toma esse aqui, me deu de presente o disco depois que eu fui ver que o disco estava apagado, assim, era um disco, na capa tinha o autógrafo do Noel, uma dedicatória do Noel Guarani, com caneta Bic, que ele deve ter apagado, o bucho, né? Mas em contra a luz, tu vê direitinho, né? O, o suco da caneta, né? O, o friso da caneta né? Então daí eu tirei a música do Noel. E o Racia tinha gravado outra também, que era uma música de, de homenagem a Porto Alegre, um, um samba meio carnavalesco, uma coisa assim. Também consegui... E aí ficou a primeira música do disco é Negrinho do Pastorei, cantada pelo Conjunto Farroupilha. E a última música do disco é Negrinho do Pastorei em versão instrumental da orquestra do maestro Arruda Paz, que é um maestro das gravadoras do centro do país. Né? Então tem, tem, tem essa primeira e última, e depois tem, se não me engano... 14 ou 15 músicas, entre uma e outra, né, do Lessa. E ele fez o texto, ele fazer um texto de apresentação do disco.
0: Né.
1: E ele fez o texto. Eu fiz o texto principal, que abriu, abria um folheto, né encarte, com o título de O um Renascentista de Piratini. Ele era um renascentista. E ele fez o, ele fez o texto assim, falando que, que alegria... Uh, uh, que ele sentia ao ver aquelas aqueles, aquelas 13 crianças vindo ao, ao encontro dele e, e dizendo, papai, por que nos esqueceste? Né? E ele dizendo assim, pois é, eu acho que eu deixei para trás talvez a coisa mais importante da minha vida que foi uh, fazer a música. né foi a música, né? Tá lá, tá lá no disco, está lá no disco assim, então, eu peguei uma foto antiga, uma foto que tem naquele, naquele naquela coleção do Instituto do livro sobre escritores gaúchos, autores gaúchos é o nome. Tem uma sobre o Lessa e tem uma foto dele no, no, no meio de um monte de, 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 de caras assim, de gaúchos e tal. E ele toca violão, e ele com chapéu e com uma, uma, uma capa, uma coisa escura assim, poncho, um sei lá. Aí o, o cara que fez a capa eu pedi tipo, para ele tirar fora essa parte de trás, ele, ele tirou fora, ele, ele, ele fez aquela coisa como. Uh, como uma amplia a foto, que o, o grão estoura, ele fez aquilo estourar e ficou só o Lessa assim, né? O violão né? E o título do disco era 50. Né? Barbosa Lessa 50 anos de música. Saiu em 2001. E eu tenho muito orgulho de ter uh, uh, feito isso aí, né? Saiu com patrocínio da CE, governo do Eurílio Dutra. Da CE e com, e com uh, colaboração na Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, que era o governo Tarso,
0: eu acho. Ou, ou Raul Ponte. Muito legal. É, é, é interessante aí, nesse caso, tu, como produtor, tivesse que fazer um trabalho de garimpagem, né? Um trabalho de garimpagem, recuperação de material. Deve ter tido muita negociação De sessão de direito e coisa assim Isso tem uma trabalheira Isso aí, Essa parte da
1: sessão Dos direitos quem fez foi o Carlos Branco Que era o produtor executivo entendeu
0: uhum.
1: Eu entreguei para o Branco Um material sabe? Esse material aqui tá? Aí ele se encarregou de ir atrás do, do, Da liberação Com as, com as gravadoras com as, Na verdade com as editoras
0: é um trabalho muito coletivo, né, o que a gente é. faz a produção.
1: É. Porque a maior parte das gravações já
0: tinha mais de 50 anos. Ah, tá. Até aí. aí né? é. As gravadoras que já devia ter fechado, vendido. É, a maior parte sim. Mas por exemplo, a maior parte dos
1: a, a editora da época mais importante é a Irmãos Vitali. Essa tá aí até é, hoje. E é a do Lupicínio, por exemplo, entendeu? E ela está superativa, é uma das mais importantes do Brasil. Uhum. Ainda hoje, é, é fortíssima, né? É. Então, como o liberou e, e tudo mais, assim, né?
0: E eu fiquei muito feliz também, gratificado, porque ele viu o disco, sabe? Antes de morrer. Que legal. Viu aquele material dele, assim, né? Compilado, registrado... Recuperado. Recuperado. Limpo, né? Junto, lado
1: a lado, ele nunca tinha visto esse conjunto aí, né? num lugar só.
0: Né? Muito legal. Aí. Muito legal. Eu acho que isso é, é muito bacana. É, é, é... E por isso que eu, que eu fiz questão de conversar contigo aqui, da gente sobre essa trabalho teu de, de produção musical, exatamente por causa que tu traz essa visão do jornalista, do conhecedor de música, e que, como produtor, tu faz esse, tu tem essa concepção da obra, né, de recuperar coisas importantes, de, de, de organizar, e mesmo uh, para outros artistas, tu tinha falado do caso do Borghetti, aquele terceiro disco dele, já é o disco quando ele dá uma guinada e vai além da música gaúcha, né, quando ele começa a abrir o leque, para uma carreira que é fantástica, né? nunca deixou a raiz de lado, mas também não deixou de transitar em outras, uh, outras paisagens musicais. É. Né? Eu, eu acho que é bacana, que é uma, uma, a grande contribuição que eu acho que tu, tu, tu colocas né, como produtor, que é isso, de, de, de ter essa capacidade de contextualizar a obra daquele artista naquele momento e sugerir né, na hora de selecionar o... o o repertório né? tem essa capacidade de oferecer perspectivas, trocar ideias. Né? A impressão que eu tenho é, que é muito dessa forma que tu trabalha. É, agora faz muito tempo que eu não produzo nada. né? Qual foi o
1: último que tu fizeste? Acho que foi o do Lessa. Do Lessa? Porque é envolve ah, poxa. cinco gravadoras e não sei o que e tal, mas eu ainda sou em lançar esse Dispeliz Canta Cauchos.
0: Ah, isso aí é um belíssimo projeto. Eu não conheço ninguém melhor do que tu para fazer esse projeto, para encabeçar isso, hein? A última... A última... seria... Uh,
1: Pequeno Exilado. A Elis gravou no disco do Raul LeWanger. E, e agora, fim do ano, a gravadora Warner lançou um, uma, uma compilação de músicas da Elis... Uh, Músicas já conhecidas, mas gravadas em. em, em, em uh, diferente dos discos que saíram, por exemplo, gravada ao vivo aqui ali, e ali, essa música do, Jerônimo, do, do Raul Levan, que estava que desde 1979, 80, 79, 80, eu acho que nunca tinha sido lançada uh, uh, fora do disco, do, nunca, tinha, nunca tinha sido aparecido fora do disco do Raul lá naquela época, entendeu? Então voltou agora essa música, que era exilada. E antes ela tinha lançado, poucos anos antes daquele álbum, Essa Mulher, ela tinha lançado
0: o Evaldo Rock, Jorani Jardim, eh, Moda de Sangue. Ah, isso. Bom, hoje as, gra as gravadoras foram se, se, se comprando umas às outras. Hoje tem três grandes, mas ainda assim deve ter fonograma que está com uma, fonograma que é de outra. Ela gravou o que Ela era da Philips, que eu lembro? Que ela, era depois o depois Universal? Não, 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 não,
1: ela primeiro foi Continental, depois foi CBS, que seria o Sony hoje. Sony. Então, ela gravou Continental, CBS, Philips, uh, Warner, EMI, som livre. Ela é, Na verdade, na som livre... O último disco da Elis foi saiu, saiu pela São livre, que foi Trem Azul, que é uma gravação do show. Foi uma gravação precária que o, que o irmão da Elis fez, da mesa de som, do show, que eles
0: pegaram para lançar um álbum duplo dela, que, ao vivo, que é o álbum, o álbum de despedida dela. Então, está lançado já? Ó, tá lançado já a próxima ideia aí do próximo trabalho do Juarez. É, já, já botei no
1: Facebook essa ideia também. O pessoal todo adorou, né? Agora tem que, tem, que, tem que retomar o negócio pra ver se sai, né? Aí tem que falar com os filhos dela, aquela coisa toda, né?
0: É, é. Acho que o João Marcelo topa se eu falar hein, Pedro? É verdade. Ele é um cara que vem, vem é. administrando bem a herança dela, né? Mano? procurando é. trabalhar isso. É um legado importante, pô. Seria é. um... Então... Tá, tá bom, já... querido. Está aqui a Aí. nossa provocação. Vamos lá, Juarez. Um abração, lá. querido. Obrigado. Muito abração. obrigado mais uma Tamo, vez. Juarez. Foi, foi Fique uma, bem. Foi olha, uma grande conversa, muito agradável. Muito obrigado. Um abração, bom, querido. Grande abraço. Tchau, tchau. Então tchau. é isso. Estamos encerrando mais um episódio de E por Falar em Som, com a presença mais do que especial do Juarez Fonseca. Um abraço e até o próximo. Por Falar em Som, é apresentado, produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produc. M.R. Maia, música e conteúdo Só.